0: Vijf uit één schil door Hans Christian Andersen vertaald door Simon Jacob Andriessen. Dit is ingesproken ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn in het publieke domein. Voor meer informatie of om ook vrijwilliger te worden, ga naar librivox.org. Vijf uit één schil. Er zaten vijf erten in één schil. Zij en de schil waren groen. Daarom dachten zij dat de hele wereld groen was, en dat is niet meer dan natuurlijk. De schil groeide en de erten ook, ze maken het zich zo gemakkelijk mogelijk, ze zaten op een rijtje. De zon scheen van buiten en koesterde de schil. De regen maakte haar helder en doorzichtig. Het was er overdag licht en s nachts donker in, zoals het wezen moet. De erten werden, nu ze daar eenmaal zo zaten, groter en begonnen gedurig meer na te denken. want iets moesten zij toch doen. Moeten we hier nu eeuwig blijven zitten, vroeg er een. als we van het lange zitten maar niet stijf en stram worden, ik zou toch wel zeggen dat er buiten nog iets is. Ik heb daar zo'n zeker voorgevoel van. Weken verliepen er. De erten werden geel en de schil werd geel. De hele wereld wordt geel, zeiden zij, en daarin hadden ze gelijk. Eensklaps voelden zij een ruk aan de schil. Deze werd afgeplukt, raakte in mensenhanden, gleed in de zak van een buis en kwam in gezelschap van andere gevulde schillen. Nu zal de schil wel gauw opengemaakt worden, zeiden ze, en wachten daarop reeds. Ik zou wel eens willen weten wie van ons het nu wel het verst zal brengen, zei de kleinste der vijf. Ja, nu zal dit al spoedig uitkomen. Er geschieden wat er geschieden moet, zei de grootste. Knap! Daar ging de schil open en nu rolden al de vijven uit in de heldere zonneschijn. Daar lagen ze nu in de hand van een kind. Een kleine jongen hield ze omklemd en zei dat het mooie erten voor zijn klakkenbus waren. En terstond deed hij er één in en schoot er haar uit. Nu vlieg ik de wijde wereld in. Pak me maar, maar als je kunt. En met deze woorden vloog ze weg. Ik, zei de tweede, ik vlieg regelrecht in de zon. Dat is een schil die juist voor mij past. Weg was zij. We zullen ons te slapen leggen waar we te land komen, zeiden de twee volgende, maar we zullen wel voortrollen. Ze rolden dan ook voort en vielen op de grond voordat ze in de klakkenbus kwamen, maar in kwamen ze toch. Wij zullen het verst brengen. Er geschieden wat er geschieden moet, zei de laatste, terwijl ze uit de klakkenbus geschoten werd. Ze vlogen op een oud bloemenplankje voor het raam van een zolderkamertje in een reet die met mos en aarde gevuld was. het mos sloot zich om haar samen daar lag zij weliswaar gevangen maar toch niet vergeten door de goede god er geschieden wat er geschieden moet zeide zij daar op dat kleine zolderkamertje woonde een arme vrouw die overdag uitging om te wassen schoon te maken en dergelijke arbeid te verrichten want ze was sterk en ook vlijtig maar ze bleef toch altijd arm thuis in het kamertje lag haar enig dochtertje een meisje van acht jaar dat zeer fijn en teer was sedert een jaar was zij bedlegerig en het scheen alsof zij niet kon leven of sterven ze gaat naar haar zusje toe zei de vrouw ik heb slechts twee kinderen gehad en het was geen lichte taak voor beiden te zorgen en de goede god deelde met mij en nam het ene tot zich maar nu zou ik toch graag het andere dat mij nog overgebleven is willen behouden maar god wil waarschijnlijk niet dat zij van elkaar gescheiden blijven en mijn zieke lieveling zal naar haar zusje daarboven gaan. Maar het zieke meisje bleef waar het was. Het lag de hele dag geduldig en stil in haar bedje, terwijl haar moeder buitenshuis werkte om iets te verdienen. Het was lente, en s morgens in de vroegte, toen de vrouw juist naar haar werk wilde gaan, scheen de zon liefelijk en vriendelijk door het kleine raam, en wierp haar stralen op de vloer, en het zieke meisje vestigde haar blik op de onderste ruit. Wat zou toch dat groen zijn, dat daar boven het raam komt uitkijken? Het beweegt zich door de wind. Haar moeder ging naar het raam toe en schoof het half open. Wel, riep ze uit, dat is waarlijk een kleine ert die hier ontkiemd is en haar groene bladeren doet uitspruiten. Hoe zou ze toch wel hier in de reet gekomen zijn? Dat is een klein tuintje waarmee je je vermaken kunt. Het ledekantje der kleine werd dichter aan het raam geschoven, opdat zij de ontkiemende ert zou kunnen zien, en de moeder ging heen om te werken. Moeder, ik geloof dat ik weer gezond zal worden. zei het zieke meisje s avonds de zon heeft hier vandaag zo lieflijk warm in mijn kamertje geschenen de kleine ert gedijt heerlijk en ook ik zal zeker gedijen en opstaan en mij in de zonneschijn koesteren dat geven god zei de moeder maar zij geloofde niet dat het zou gebeuren doch het ontkiemende groen dat aan het kind zulke blijde gedachten des levens ingeboezemd had ondersteunden zij met een stokje opdat het niet door de wind zou geknakt worden Ze bond een eindje touw aan de bloemenplank en aan het bovengedeelte van het raam vast opdat de erwtenrank iets zou hebben waarom ze zich heen kon slingeren wanneer ze omhoog schoot dat deed zij en men kon zien hoe zij met elke dag groeide waarlijk er komt een bloesem aan zei de vrouw op zekere morgen en nu herleefde ook in haar de hoop dat haar ziek dochtertje zou herstellen zij herinnerde zich dat het kind in de laatste tijd veel levendiger gesproken had dat ze zich sedert verscheidene dagen s morgens in haar bedje opgericht en daar gezeten had en met een oog stralend van geluk de kleine ertentuin die uit een enkel erwt voortgekomen was bekeken had een week later bleef de zieke voor de eerste maal een geheel uur op gelukkig zat ze in de warme zonneschijn het raam was opgeschoven en daarvoor stond een erwtenplant in volle bloei het meisje boog zich voorover en drukte een kus op de tere blaadjes Deze dag was voor haar als het ware een feestdag. De goede God zelf heeft haar geplant en laten gedijen, tot hoop en tot vreugde voor ons beiden, zei de verheugde moeder, en lachte de bloesem toe, alsof hij een goede engel gods was. Maar de andere erter nu, ja, die welke de wijde wereld ingevlogen was en gezicht had, pak me maar als je kunt, viel in de dakgoot en raakte in een duivenmaag, en daar lag zij, even als Jonas, in de buik van de walvis. De twee luiaards brachten het even ver, ook zij werden door duiven opgegeten, en dus waren zij toch op enigerlei wijze nuttig. Maar de vierde, die naar de zon op wilde vliegen, die viel in een riool, en bleef daar dagen en weken lang in het morsige water liggen, en zwol geducht op. Ik word zo mooi dik, zei de ert, ik zal nog barsten, en verder, geloof ik, heeft geen ert het ooit gebracht, of zal het immer brengen. Ik ben de merkwaardigste van de vijf uit de schil. En het riool was het met haar eens. Maar het meisje stond daar voor het raam van het zolderkamertje met stralende ogen, met de blos der gezondheid op de wangen, en vouwde haar tere handjes boven de erwtenbloesem en dankte God daarvoor. Ik, zei het riool echter, ik heb mijn ert liever. Einde van Vijf uit één schil door Hans-Christiaan Andersen, vertaald door Simon Jacob Andriesen, gelezen door Anna Simon.